1: Nieuws uit Dictatorland. De open samenleving blijkt toch geen Semitisch complot van George Soros. De echte vijand is eindelijk geïdentificeerd. ethno rechtspopulisten en aanverwante Europese vrienden. Let op. Vijand. Hij is ijselijk en genadeloos. Hier in een, in een blog van Orbans woordvoerder zelf geportretteerd... als een baby rendier in de sneeuw. Maar laat u door zijn verschijning niet misleiden in het sinistere Finland. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Hij blijkt op de verkeerde loonlijst te staan. Zoals toch, hoe dat zo klopt. En hij weet hoe het werkt, want hij spreekt dit weekend op de nacht van de dictatuur... Rob de Wijk. Ja, hier, maar ik zag, Rob, één zaaltje verderop... een bijdrage van het Helsinki-comité. Oh, Dit kan oh, geen toeval oh, zijn. Oh, 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 en onze gast is net terug uit Helsinki. Dit kan helemaal geen toeval zijn. <laughs> Voorzitter van de Europese Rade van de Rechtspraak... Kees Sterk. Welkom. Dank. Had je dit blog al gezien? Het is echt in, in, in Finland, maar net heel uitstuig teruggekomen. Het is daar absoluut niet pluis. Volgens uh, de woordvoerder van Orbán zelf. Rechters zijn niet onafhankelijk. Er is geen constitutionele toetsing.
2: Ernstig? Inlanden, eilanden worden aan Russische uh, oligarchen verkocht. Oh,
0: ja, ik ben er geweest en ik heb veel ervaring met uh, Finse collega's. Laat ik beginnen met te zeggen, ik vertrouw ze volledig. Oh. <laughs> uh, het, zijn, het zijn mensen die je kunt vertrouwen. Het zijn rechters die, die gewoon onafhankelijk zijn. Er is geen uh, constitutioneel hof. Maar de checks and balances uh, tussen de staatsmachten werkt daar
1: uitstekend. Ja, ik geloof het meteen. Dus Ze doen kennelijk nog iets anders goed... als ze in Hongarije een beetje zo paniekerig aan het reageren zijn... Op Finland. Wat is het met dat kleine landje dat ze Hongarije zo,
0: uh, zo boos krijgen? Uh, nou de, de Finnen die hebben ervoor gekozen om rule of law, democratie en mensenrechten om die prioriteit te geven in hun voorzitterschap.
1: Ja, zij dit dit dat is natuurlijk heel pijnlijk
0: ja. voor, uh, voor de Hongaren, want de Hongaren voelen zich natuurlijk getarget, evenals de Polen. En terecht, dat is natuurlijk ook gewoon, uh, dat is eigenlijk de statement. Maar de vinnen die blijven er heel rustig onder. Dat zijn hele rustige, het, kalme mensen moet, ja. die ja. gewoon uh, ja. steady vooruit gaan. Maar Hugo, hoe gek
3: het ook klinkt. Ja, Wij moeten hierom lachen, want het is zo'n idiote aanval die nergens op slaat. Hè? Maar ik hoor dus Dirk-Jan Epping en Thierry Baudet gebruiken dezelfde argumenten. Die zeggen ook ja. hè, van... Zo, Finland heeft geen constitutioneel hof. We ja, hebben wij essentie, het trouwens ook niet. Hebben nee. ook niet. Maar, maar de essentie is natuurlijk dat er worden vriendjes van de president worden in het hof is dat echt, Want
1: Ik dacht ook, nog, hij, die man die schrijft dit dus in het Engels. Die, ja. Wie probeer je hier nou mee te overtuigen met ik, dit soort denk, kul? Maar dat, dat je, lukt dus. Dat lukt dus. Ja. En,
3: en populisme werkt dus zo dat dit soort idiote dingen toch gewoon uh, worden, voor waar worden aangemaakt. Omdat namelijk de tegenstander is totaal gedemoniseerd.
2: Hij weet zelf ook wat dat het totale flauwekul is, maar dat nou. doet hij Toe. Nee. Het, uh, het, het resoneert bij een, uh, een groep kiezers waar hij iets van moet uh, hebben. en Het ja. ene land uh, is wat meer toe complottheorieën dan andere landen.
1: Ja. Rob, jij zei voor de uitzending nog even van het belangrijk dat we dit onderwerp nu doen. Die rule of law, die staat erg onder druk.
2: Nou ja, kijk, weet je, dat is gewoon de basis van onze rechtsstaat. Zonder rule of law, zonder die rechtsstaat, zonder een goede institutie, zonder uh, goed recht, nationaal recht, internationaal recht. valt de boel uit elkaar. Vertrouwen landen elkaar niet meer. Vertrouwen mensen in een land elkaar niet meer. Hm. Uh, wordt er ook. Laten we zeggen, niet meer geïnvesteerd. Ik bedoel, een land zon dat geen goede rechtsstaat is... waarom zou je daar bijvoorbeeld als buitenlander in investeren... als nou, bijvoorbeeld de eigendomsrechten niet, goed geregeld, niet goed geregeld zijn? Dat doe je natuurlijk niet. En uh, het kost je direct
3: geld, dit soort ongein. En de bescherming van de rechten van minderheden... dat moet constitutioneel moet dat beschermd worden. Dat is ontzettend belangrijk. Ja. En, en het vertrouwen wat, wat... Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de Unie valt uit elkaar. Ja, zonder meer. Als, als wij dus rechtsstaat aan de, aan de randen
2: ja. uh, in elkaar. Ja, je vallen. ziet dus: hè, dat zien we. Nou goed, we gaan het gelukkig nu niet hebben over de Brexit. Maar de noord eerste kwestie. Maar we hebben natuurlijk ook de kwestie gehad. toen uh, Hongarije bij de Europese Unie kwam. Uh, dat de. Problematiek van de Hongaarse minderheid in Roemenië, in Transylvania, moest worden opgelost. Uh, de Europese Unie heeft ervoor gezorgd dat dat gebeurde, want anders kon dat land niet toetreden. En uh, er was zo'n drive om toe te treden tot de Europese Unie dat dat probleem is opgelost. Stel je voor dat dat niet was opgelost. Dan hadden we het nog steeds met dat gedoe gezeten van de Hongaarse minderheid in Roemenië. En dat is. Dat was bijna een kaasbalie hoor, ja. in die tijd. Even, de Unie valt
1: uit elkaar, meneer Sek, dat, klinkt, dat klinkt wel heel dramatisch.
2: Ja, dat, dat,
0: is, dat is het ook. Zo urgent is het. Ja. Um, als, ja, alle argumenten zijn hier eigenlijk al genoemd. Maar als wij niet uh, onze gezamenlijke waarden uh, koesteren, beschermen uh, en, en versterken. Uh, en optreden tegen landen die die waarden met voet treden. Uh, dan, dan kan het niet anders dan nou, binnen een jaar of tien valt gewoon de Unie uit elkaar.
2: Maar het interessante is, als je ziet wat voor een slag Orban heeft gemaakt. Hè. Uh, die was in de jaren negentig al een keer premier. Uh, toen waren de discussies over toetreding uh, tot de NAVO, Europese Unie. Als je leest wat hij toen heeft gezegd over die waarden. Want je triggert me wat dat betreft. Uh, dan wil hij toetreden tot de Europese Unie. Uh, dan de fundamentele waarden van Hongarije... zijn vrijheid, uh, een rechtsstaat, uh, democratie. Ga zo maar door. Allemaal bloedstromend mooie dingen, heeft hij gezegd. En hij is dus voor de tweede keer uh, premier. En hij ontpopt zich tot een autocraat die eigenlijk alleen maar op één ding uit is. En dat is de macht. Ja. En die, die, hij heeft kennelijk heeft hij de conclusie getrokken... dat hij door dit soort dingen te doen... de macht naar zich toe kan trekken. En daar is hij effectief in, hoor.
3: En het gekke is, kijk, hebben we hebben machtsmiddelen. Ze krijgen miljarden uit de Brusselse vleespotten. Het moet mogelijk zijn om die bedragen conditioneel te maken. Daar zijn ze nu ook mee bezig. Ja. Dat duurt natuurlijk lang. Maar eerlijk gezegd... Uh, het zou, als de EU is natuurlijk een waardegemeenschap. En als ze geen waardegemeenschap meer is dan, is, dan bestaat zij gewoon niet meer. Hè. De Unie is vrouwelijk, geloof ik. Hè. Mm. Maar dat betekent dus dat dit, dit moet echt uh, gestopt worden. En dat en moet binnen de komende drie jaar, moeten daar behoorlijke stappen worden. Bent u daar optimistisch over?
0: Ja, ik ben daar uh, redelijk optimistisch over. Niet zozeer... Um, omdat ik denk dat het hel moet komen uit het politieke discours. Maar ik heb heel veel vertrouwen in, uh, in het Europese Hof in, in Luxemburg. Daar hangen nou tientallen zaken uit uh, Polen, uh, Hongarije, uh, Roemenië. Als er een inbreuk geconstateerd wordt... dan uh, is er de mogelijkheid voor de commissie om uh, uh, opnieuw naar het Hof te gaan... en daar dan boetes op te laten leggen. En er is geen plafond... Aan de, aan, de, aan de boetes. En de commissie heeft al gezegd... die boetes die gaan wij verrekenen met de structuurfondsen. Uh, ja. Nou, dat kan dus vrij snel. dat, en dat, hoeft, dat hoeft kan ook.
1: eigenlijk nu al? Dat kan, Want dat, ze willen dat ook, geloof ik, in de
0: nieuwe meerjarenbegroting iets ja, dat, dat, dat kan binnen een jaar, maar dit kan de, al. Kan, dat de eerste, kan de eerste boete opgelegd ja. zijn, om het maar zo te zeggen. En, uh, en ik denk dat dat effectiever zal werken... dan, dan wachten op het uh, ja, discours over artikel 7 in de politiek. Uh, maar misschien dat dat discours door deze uh, rechtspraak van het Europese Hof uh, weer een, een, een flinke boost krijgt... zodat zij ook uh, wat dat betreft wat, uh, wat moediger worden.
1: Ja, onder leiding van de Finnen uh, komt er al een boost in die artikel 7-procedure... in de zin dat maandag Hongarije eigenlijk voor het hekje staat... die moeten dan voor de collega-lidstaten ja, zichzelf gaan verantwoorden.
0: Ja. Dat vinden ze helemaal niks. Uh, 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 en dat blijkt al uit de aanval op, op Finland. Um, maar uh, ja, het is, het is daar zo erg uh, dat het is. Kijk, want artikel 7 zit op systematische schendingen van, van, de, van de rule of law. Uh -huh. En daar is natuurlijk gewoon sprake van. Er is systematisch wordt de rule of law gewoon en de onafhankelijkheid van de rechtspraak, de scheiding der machten, wordt gewoon met voeten getreden.
1: In zowel Hongarije als Polen natuurlijk. Polen. Daar, daar zijn ze eigenlijk ja. nog een stapje verder al gekomen. Nou,
0: ik, ik, ik weet niet of uh, ik weet niet of Polen een stapje verder is, maar de, de Polen doen het op een andere manier. Uh, ja. De Polen die zijn, um, dus ik, 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 ik vergelijk het wel zo. De Polen zijn als een tank. Je ziet ze van verre, zie je het gevaar aankomen en het, maar het rolt maar door totdat er een keer een rood blok is waar ze niet over voorheen kunnen. En de Hongaren, dat zijn, die zijn wendbaar als, als hun paarden op de poes staan. Uh, en, uh, en die zijn sociaal in mijn ogen veel slimmer en, nee. en in, die, in, in die zin ook gewoon gevaarlijker. Je hebt minder snel door wat er in Hongarije gebeurt dan in, uh, oh. dan in Polen. Uh, maar ik denk eerlijk gezegd dat, dat in Hongarije. is het al veel langer aan de gang. En, uh, en, en het gaat stapje voor stapje. Nu zie je dat uh, de oud-minister van Justitie... die moest uh, commissaris worden. Nou, hij is nu kandidaat en moet nog door het Europese parlement. En dan zijn ze een tijdje, een half jaar, doen ze niks... Ja. Uh, nou, Het Polen, Polen zit er zo niet in elkaar. Die blijven maar gewoon doorgaan. En wat dat
3: zo gevaarlijk maakt, dat is ook een Europees fenomeen. Hè? Want op, bij Brexit had je op een gegeven moment drie rechters. Hè? Dan stond er gelijk enemy of the people. Nou, gezellig. Een oh. heel in de respect kant, ja. over neprechters. Uh, Salvini en zijn achterban die zullen ongetwijfeld ook wel uh, bezig zijn... met opmerkingen over rechters als het er niet uitkomt. Zeker. Hè? Als Marine de Pen verkozen zou worden. Ik bedoel, de gele hesjes zijn nogal verbonden met uh, Front National, Maar ook... Met, met Rusland. Hè? Dus, met andere woorden, steiners voordat we dit laten lopen. En we worden zelf ook intern verdeelder. Dan, de les is nu, het is ongelooflijk makkelijk... om de rechtsstaat kapot te
2: maken. Nou ja, je ziet gewoon twee grote stromingen op dit ogenblik mondiaal ja. ontstaan. Ja. Het interessante is, dat zie je heel duidelijk in Hongkong... daar zie je echt gewoon wat er gebeurt. Ja. Het is de strijd tussen de autocratie... met zijn, met zijn onderdrukkingsmiddelen... en het, het, het afschaffen van vrijheid. I en uh, dat soort zaken, en uh, degene die dat overeind uh, willen houden... dat is een grote strijd die op dit ogenblik gevoerd wordt. En uh, de grote vraag is inderdaad, en daarom is het ook een zaak... die uh, zo belangrijk is voor de Europese Unie... kun je de Unie op dit punt bij elkaar gaan houden? Nou, een aantal mensen zijn heel blij, hoor, als die Unie in elkaar sodomiet... Ja. omdat die waarden niet meer gedeeld uh, worden. Maar de vraag is, wat komt er dan voor in de plaats? Want je bereikt iets anders. dat zien we nu met de Britten... er is dus ook nu een, 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 een nieuw... Uh, uh, stuk uitgelekt waarin chaos wordt uh, voorspeld. Ja, ja, natuurlijk krijg je chaos. Als je instituties, institutionele structuren, de rechtsstaat afbreekt, dan creëer je chaos. Ik bedoel, daarvoor is die rechtsstaat ook bedoeld.
3: Een regelgeleide wereld is dan verder weg en ja. dat is slecht nieuws voor kleine mogendheden. Vooral voor ons. Want die zijn namelijk die zijn niet sterk genoeg om autocratisch op
1: te treden, snap je? Oké, okay, ja, wij moeten het ja. echt hebben van de goede regels.
2: Dat geldt voor de noordelijke landen, geldt voor landen als Nederland, al ja. uh, als de internationale rechtsorde, maar ook de nationale rechtsorde... niet op orde is, dat gaat als gewoon geld kosten. Dat leidt tot armoede. Ja. Ik bedoel, de, 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 daarom zijn dit soort landen ook zo ongelooflijk... Uh, vervent, uh, vervente voorstanders van, van, die, uh, van die rechtsorde. En moet je van goede huizen komen om daarmee te gaan stoeien.
1: BNR Nieuwsradio. Boekestein en de Wijk.
2: Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit
1: is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekestein en Rob de Wijk, uw eigen Helsinki-comité. Mijn naam is Hugo Reitsma en te gast is Kees Sterk, voorzitter van de Europese Raden van de Rechtspraak. Advocaat voor een onafhankelijke rechterlijke macht. Zeker. Meneer Sterk, uw collega's in een
0: land als Polen, hoe uh, gaat het daarmee? Uh, daar gaat het, uh, die hebben het heel zwaar. Uh, die, uh, en die zijn, ik moet er ook bij zeggen, die zijn heel moedig. Uh, uh, ik heb daar grote bewondering voor uh, hoe zij zich staande houden. Er zijn zo'n beetje 10.000 uh, rechters in, uh, in Polen. En, en je ziet uh, het regime uh, uh, die is wanhopig bezig om grip te krijgen op die, uh, die, uh, die 10.000 uh, mensen proberen dat via benoemingen te doen uh, maar er zijn te weinig rechters die, uh, die mee willen doen met, met PiS dus je ziet mm -hmm. ineens allemaal dubbel benoemingen wat ook allemaal in strijd is met, uh, met, met, met de grondwet allemaal om, om ze, uh, om ze in, in grip te krijgen hey. en praktisch gesproken betekent het dat als jij een, als rechter een uitspraak doet die de regering niet bevalt... dan loop je de kans. Het begint ten eerste met een mediacampagne tegen je en tegen je gezin. Dan, en als het daarbij blijft, dan heb je geluk dan gaat het verder met disciplinaire maatregelen tegen je. En bij sommigen heb je gewoon dat de strafrechtelijke vervolging uh, gestart wordt. Ja. Want in, in Polen is de minister van Justitie ook de baas van het Openbaar Ministerie. En die gebruikt die macht om zijn politieke tegenstanders een uh, kopje kleiner te maken. Nou, dus het is, uh, het is allemaal... En als je dus disciplinaire maatregelen aan de broek krijgt... dan word je, dan word je niet alleen ontslagen... maar dan wordt ook je pensioen afgenomen. Uh, en ja, dan, word je dus gewoon helemaal, dan zit je helemaal aan de grond. Ja. Zo dat dan dus voor,
1: voor rechters. Dat heb je natuurlijk al meteen als je aan de, aan de rechtsstaat komt. Wat merken burgers daar dan van?
0: Nou, burgers merken ervan dat bepaalde uh, vrijheden... Uh, om maar iets te noemen een, een gay pride... Uh, ja, uh, als, als er een, een, een bestuurs... Uh, van een gemeente die daar vergunning uh, voor, voor weigert. En, en ze gaan naar de rechter. Uh, en de rechter zegt, ja dit, uh, volgens onze wetgeving mag dat. Nou ja, dan, uh, uh, dan hebben, ze dus heel, hebben rechters het heel moeilijk... om volgens de wet en volgens het recht te beslissen. Want ja. ze weten dat ze dan nou aangepakt gaan
2: worden. Ja, kan je, Ik je, je kunt je recht niet meer halen als burger. Zo simpel halen. is dat. Ja. ja Dat betekent dus dat een maatschappij op elkaar gaat vallen... maar. Het, het meest verontrustend vind ik, ja, dit is zeer verontrustend, is dat dat toch op steun kan rekenen. onder een belangrijk deel van de bevolking. He, dat zien we in, in Hongarije ook. He. Daar heeft uh, de club van Orbaan. Heeft toch meer, een, een, een absolute meerderheid uh, gehaald? PIS, Idemdito, uh, is dat absoluut of niet wat ze hebben gehaald? Nog niet. Nog niet, nee. maar het zit er dicht, bij, uh, dicht tegenaan. En wat je ook vaak ziet is dat er systemen zijn... dat als je de winnaar bent, dan krijg je veel meer zetels in het, uh, in het parlement... waardoor mm -hmm. je uiteindelijk toch nog een, een meerderheid hebt... en je gewoon je, 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 je ideeën kunt doordrijven. En ook de grondwet heel gemakkelijk kunt uh, veranderen. En dat is precies wat dan de orde is. Maar nogmaals, we moeten niet vergeten: dit gebeurt wel met de instemming van een belangrijk deel van de bevolking. Ja. En dat is, op zich is dat zeer zorgwekkend, wat dat betekent. Dus dat een deel van de bevolking gewoon die waarde absoluut niet deelt. Maar wat is zeggen, dan
1: de aantrekkingskracht onder de bevolking onvreden, van dit soort Je wilt onvreden, toch geen
2: corrupte regering? Ja, wel. Oh. Als, de, als, je, als je denkt dat je daar goed garen bij kunt spinnen, zeker wel als je op de mouw wordt gespeld eh, dat je daardoor veiliger wordt omdat bijvoorbeeld de immigranten niet binnen kunnen komen. Of omdat je daardoor welvaart kunt krijgen. Dan denk je van dat zijn wel klootzakken. Die leiders van ons. En zijn wel zo corrupt als een neten. Maar wat maakt het eigenlijk uit? Ik bedoel, voor mij gaat het goed. Als een belangrijke mechanisme hoor.
3: En in Polen heb je dus die meneer Kaczynski. met die vol met complottheorieën zitten. Het gaat terug naar dat. Het verschijnsel dat het
2: vliegtuig. Ja, en die, dat is geen, formeel geen politicus hè? Nee. Dat is geen premier, geen ja. minister en dat is een sterke man. Een sterke maar die is, man. die is zo fout dat hij niet eens meer ja. in het kabinet kon zitten of president <laughs> kon worden.
3: Dat is dus een, 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 een Pools vliegtuig met regeringsfunctionarissen naar Rusland gevlogen en dat is uit de lucht uh, gevallen. Hè? En ja. daar is dus allemaal, allemaal theorieën zijn daarover en. Ja. En dat iemand is een bron van een Nou ja, wij weten allemaal wat dat, met, wat dat doet met het politiek vertrouwen als mensen voortdurend complottheorieën geloven.
0: Ja, en, en, en zijn broer is daarbij overleden. Ja, ja. En, uh, en ja. ik, ik was laatst in Warschau en, en mensen zeiden: van uh, voor dat ongeval was die broer, die president was van de Republiek, die was totaal niet populair. Maar daarna is er een verhaal, een mythe cultus gecreëerd. Een ja. cultus gecreëerd. Ja. Als je ook voor het presidentieel paleis nu in, in Warschau staat... dan zie je daar ook gewoon een standbeeld. Ja. Worden bloemen gelegd, worden kaars... Ja. Een soort heilige is, er, is ervan gemaakt. Ja. En, uh, en dat, nou ja, dat is dus ook mogelijk... omdat je gewoon de pers in handen hebt. Althans voor een groot deel. Ja. En, ja. Want dat hoort er een beetje bij. Je, je pakt de rechters bij. aan, je pakt de media aan... dan ja. heb je een beetje de tegenkrachten. Nou, uh... Je begint met de media... Dan ga je naar het openbaar ministerie. Dan probeer je grip te krijgen op de, op de rechtelijke macht. Ja, dat is de handleiding voor de autocraat, Ja, ja. Dat, dat, zie je, dat zie je in meer landen. Dat, uh, zo, zo begint het. En, 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 en het werkt tot op uh, hele grote hoogte.
3: En bedenk ook, Polen is een heel groot land. Het has the geography, zoals de Engelsen zo mooi zeggen. En het is dus, veel Polen zijn bij ons komen werken. En nu zijn de lonen in Polen, binnenkort zijn die net zo hoog als die bij ons. En ze kopen heel veel producten. Het is een enorm succes geweest, ook qua economische groei. Ja. Nou, een regering die economische groei levert, die, 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 dat zal wel goed zijn. Ja. Dat speelt waarschijnlijk ook een rol. Het zal wel kloppen. Ja. Maar het klopt helemaal niet.
0: Nou ja, ze hebben uh, bij de eerste verkiezingen die, die PiS-partij won met 38% van de stemmen. Ja. Uh, en, en omdat ze de grootste waren, kregen ze zoveel zetels in het parlement meer, ja. dat, ze, uh, dat ze de meerderheid hadden.
2: Uh, nee, je kunt dus ook zeggen: van het is democratisch gegaan. Ja. Dat is, je ziet dus dat de autocraten niet meer aan de macht komen door staatsschepen, maar die doen dat op slinkse wijze. Ja. Uh, door middel van propaganda en allerlei andere technieken en krijgen de bevolking achter zich, uh, spelen dus enorm in op, uh, op onvrede. Je kunt dus ook uh, zeggen: van ja, uh, die mensen die zijn uh, uh, democratisch gekozen, dus waar maken we ons druk om? We hebben ons daar niet mee te bemoeien. Maar ik denk dat dat een, een, een slechte redenering is, want uh, deze landen zijn bij de Europese Unie gekomen en hebben ook uh, zich verplicht om de waarden te delen. Volgens mij zijn die vastgelegd in artikel 2 van ja, het, uh, ja. het uh, verdrag van de Europese Unie. Daarin staat klip en klaar waaraan je moet voldoen. Dus met andere woorden, als je die waarden schendt, die democratische, democratische en, en vrijheidswaarden, ja, dan hoor je gewoon niet meer bij de club. Ja.
1: Maar dan begrijp ik het optimisme eigenlijk niet zo goed. Want de Europese Unie heeft, dat zou toch een waardegemeenschap zijn. We zijn een regelsupermacht. En toch hebben we het, als ik het zo hoor, heel erg ver laten komen. Zonder in te grijpen of zonder effectief in te grijpen.
0: Zeker. Uh, we, 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 dat, voor een deel bij de Hongaren, zoals ik al zei... die, die pakken het uh, sociaal uh, heel handig aan. Uh, uh, sociaal intelligent, zou ik zeggen. Hm. Uh, we hebben daar zitten slapen. Uh, de Polen die doen het veel openlijker en, uh, en, en veel rechtstreekser. En, en daar zie je ook dat, dat heel lang... Uh, politici dachten van, uh, nou ja, in, in, in ieder land is wel iets niet helemaal in orde. Dat was eigenlijk fase 1, zeg ik altijd. En had je fase 2, ja, het is wel erg wat er gebeurt. Maar het is niet, uh, het, is, het, is, het is het buitenland, het is niet bij ons en wij gaan er niet over. En nu denk ik dat het besef algemeen is en dat, uh, dat uh, het onze rechtsorde is. Het is een onderdeel van onze rechtsorde. Ik zeg altijd, het, het huis van de Europese rechtsorde staat in brand. En als het dak in brand staat... dan is het een kwestie van tijd voordat het hele huis afgebrand is. Hetzelfde zou je hebben in Nederland. Als je zou zeggen dat de rechtbank in, in Groningen, om maar eens iets te noemen... Uh, uh, d, d, daar, dat ze daar hele uh, rare dingen doen met rule of law. Dan zeg je toch in... Breda, waar ik vandaan kom, niet van... ja, maar dat is helemaal in het noorden. Dus, daar heb ik niks mee te maken. Het is niet mijn, mijn arrondissement. Nou, dat besef... Uh, dat heeft heel lang geduurd... Mm -hmm. voordat dat uh, doordrong. Omdat natuurlijk... Uh, systemen van, van rechtspraak... is iets van de landen. En het is pas nadat... Uh, het Europese Hof... Uh, zeg maar een paar braanberekende arresten heeft geweest. Ik zeg van, ja, maar luister eens... Het kan natuurlijk niet zo zijn dat jij de onafhankelijkheid van de rechtspraak in jouw land aantast. Want, dan, want iedere rechter in Polen, Hongarije, noem maar op Italië, is ook een Europese rechter. Ja. En wij, kunnen, wij moeten aan Europese rechters moeten wij bepaalde minimumwaarden uh, uh, van onafhankelijkheid uh, kunnen. Toedichten. En anders dan kunnen wij het land niet meer vertrouwen. Ja. En dan kom je inderdaad uh, in, in de situatie dat, uh, ja, dat het de hele Unie onder, ondergaan wordt. Ja, ja, dus dat gaat, heeft echt, dat tijd, gekost. Dus dat heeft echt koste, tijd gekost.
2: Dat, dat gaat je geld kosten. Het vertrouwen kost. in zo'n land uh, gaat uh, afnemen, zeker. Ja. Als er sancties uh, komen vanuit Brussel, en die gaan er waarschijnlijk uh, komen, ja, dan gaat het je gewoon geld kosten. En dan zien de mensen ook wat de consequenties daarvan zijn. Ja. Maar dan nog, hoor, dan nog uh, zal een deel van de bevolking zeggen: van ja, het zal wel. Ja. En dan kun je dus altijd, en dat is een heel sterk punt hier... je kunt altijd zeggen, ja, maar Brussel was fout... Ja. Dus je, je schuift altijd de schuld in de schoenen van anderen. Maar wij, maar wij voorbij.
3: hebben ook voor een deel schuld. Hè? Want ze zijn onderdeel van Europese politieke families. Die willen elke stem houden. Hè? Ook de stem van Orbán die bij de ChristenDemocraten ja. zitten. En, en de ChristenDemocraten zijn nogal lax geweest met het onderdruk zetten van Orbán. Simpelweg omdat ze die stemmen moesten hebben. Omdat er toch al zoveel populisten uh, bij kwamen. En, ja. en, dat, en het spel is nog steeds niet op de wagen.
1: Nee. Dus Hongarije en Polen gaan het wel moeilijker krijgen. Alleen dit soort neigingen die je ook in het Westen ziet, die zijn het nou, niet. Die argumenten.
2: Weg. Je begon met die, met die, rare, het, het mooie die rare blog van Kovac. die adviseur van de president of van de premier van Orbaan. Het begint ook wel veel irritatie op. Te wekken. En met name uh, die zogenaamde Soros-wetgeving in, uh, in Hongarije, de totale flauwekul is, waardoor ook een van de meest gerespecteerde universiteiten, die ja. inderdaad de zorgwet wet uh, geïnteresseerd het land is, uh, heeft uh, verlaten. Ja, ja weet je, dat, dat, dat zet veel kwaad bloed. En ook de argumenten die worden gebruikt, die zetten kwaad bloed. Want er wordt niet gediscussieerd, maar er wordt gewoon gezegd. Het gaat om onze nationale soevereiniteit, punt uit. Gedeeltelijk is dat een argument die wel valide is... maar niet binnen de Europese Unie... omdat je op een aantal punten gewoon je soevereiniteit... Heb je afgestaan?
1: Voor de radio moeten we afronden. Op de podcast gaan we nog even door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar iTunes, Spotify of uw eigen podcast heb. Daar kunt u ook vragen stellen. En Arendt-Jan uitmaken voor Soros-lobbyist. <laughs> Engelbert vraagt: Waarom stemmen. Oh, dit hadden we eigenlijk al gevraagd. Waarom stemmen inwoners van Hongarije op een partij die lak heeft aan democratie? Gewoon heel kort: hè? de
3: zondenboktheorie van ze houden. Dat werkt. De islam bezig. Ja. Um, ze zorgen toch voor economische groei. Ze hebben net hun soevereiniteit herwonnen. Want Rusland was niet aardig voor ze tijdens het juk, zeg maar. En nu gaan ze die soevereiniteit niet afgeven aan Brussel. Dat soort redeneringen. Ja, we
2: houden van identiteit eigenlijk. Jan. Ja. Ik bedoel, het is een katholiek land. Ja. Uh, het is het meest katholieke land volgens mij wat we, uh, wat we in Europa hebben. Misschien het Vaticaan uh, overtreft het nog, maar <laughs> ja. dat is vrij logisch. En dat betekent dus dat... Uh, er een enorme identiteit is die ook niet verwaterd moet worden... door allerlei ongure types die we immigranten noemen. Om het mm -hmm, ja. zo te mm -hmm. zeggen. En dat is ook een heel belangrijk argument... om die boel bij elkaar te houden.
0: Ja, dus, er speelt nog iets anders. Dus geschiedenis. Uh, ja. Er is, een, er is ja. een verdrag, 1923...
2: waarbij waar,
0: Hongarije was vroeger veel groter... voor hmm. de we Eerste Wereldoorlog. Heel veel stukken land zijn af... dat is een nationaal trauma. Ja. En daar... daar daar grijpt Orban op, op, op in. En, ja, en dat, dat, dat historische trauma, dat wordt uitvergroot... en dat wordt, dat wordt op scholen maar verteld, et cetera, et cetera, et cetera. En uh, dat speelt ook een, ja, een, Polen, een enorme Polen rol. Polen geldt
2: hetzelfde, hoor. Polen ja. geldt hetzelfde. Echt hetzelfde, hoor. Dat land, het, iedere keer zijn de grenzen van dat land... Uh. Ja. Uh, gewijzigd. En op een gegeven moment... Uh, zeg maar nou, genoeg is genoeg. We gaan hier weer een grote natie van maken. En dus ja. met een identiteit. Nou, en dan heb je de cirkel rond. En we ja. maken jaren
3: hebben de Boslims verslagen. En dat weten ze nog heel goed. Dat ja. was
2: nou alweer in Hongarije. Ja. <laughs> ja.
1: Ja. John Haasjes vraagt... Staat Hongarije in zijn recht? Mogen ze juridisch gezien doen wat ze doen? Het antwoord is nee. Helder, dank. <lacht> Hout T uh, vraagt: de ene maand trapt de Hongaarse regering tegen de schenen van Finland, Nederland of Brussel, en de andere maand pleiten ze voor betere betrekkingen met Duitsland en zelfs Syrië. Wat is de gedachtegang achter deze strategie? Opportunisme. <lacht> ja, We zijn, zijn van de heldere antwoorden vandaag. Ja, dank u. wel. vraag. Zal het verder aandraaien van de duimschroeven met betrekking tot Orbán niet leiden tot verdere blokvorming en versterking van anti-EU sentiment bij eurosceptische landen?
2: Dat Is een hele interessant, want het woord Vizigraatgroep is nog niet uh, gevallen. Dat zijn die landen, zeg maar die, die, die vier landen die in Midden-Europa belangrijk zijn. Je ziet inderdaad blokvorming gebeuren. In de, in de jaren negentig was het zo dat die Vizigraatlanders Genoeg naar het stadje Eh hun hun uh, laten we zeggen hun beleid op elkaar afstemde om ook uh, laten we zeggen binnen de Europese Unie makkelijk binnen te komen en vervolgens ook een, meer een vuist kon, kunnen kon maken. En wat je nu ziet, is dat die fysicaatlanden... ook veel meer politiek op één lijn begint te zitten. Dus zeg maar, immigratie afwijzen, dat soort zaken. Zijn
1: dat Tsjechië en Slovakije, zijn dat
2: de andere twee? Ja. Zijn die dan ook op het hellende vlak inmiddels? Nou ja, minder. Minder, minder, maar bijvoorbeeld in Tsjechië... was er wel ook echt een populist gekozen tot president. De grote protesten. Slovakije kon er ook wat van. Van, hoor. Dus ehm... Ja. Um... Maar er is nu een. een maar dat een, gaat gekozen gaat een vrouw stuk beter daar. Die, ja. die, ja, die zijn eerst de
3: andere
1: ja. kant op getrokken, ja. Ja. de andere kant op
3: getrokken. Is, ja. Maar ja. nog even. Dit, want natuurlijk zal dat tot blokvorming leiden. En we zijn natuurlijk vreselijk bang dat dat dan ook zou toe leiden dat ze eruit vallen. Maar voor mijzelf is de waardegemeenschap is zo belangrijk. Hè, dat als het dus echt misgaat, ja, dan moeten we misschien maar uit elkaar. Wat heel ernstig zou zijn. Maar als we dit laten lopen en we zeggen. Nou, rechts, dat is eigenlijk ook niet zo belangrijk. Dus je kunt er gewoon bij. Dat lijkt me op de lange termijn de slechte. Eerste scenario.
1: Mm -hmm. Theo Dekkers. Die meldt dat hij hier eigenlijk helemaal niets vanaf weet. Van de kwesties die we hier bespreken. Alleen dat Hongaars en Fins aan elkaar verwant zijn. Ik kan het toch even genoemd hebben. Het is
2: allebei niet te volgen. Dat, dat komt. is een talen. De,
0: deze week met uh, wat Finnen over gehad. En er schijnt nu onderzoek te zijn. Dat alleen de grammatica overeenkomt. En voor de verder rest verstaan ze elkaar totaal niet. Nee, Fijn. Want...
1: Maarten uh, bij deze. Nee, dit was Theo. Maarten die vraagt... Oh jee, dit was iets, dit was iets voor jou, uh, Aradjan. Leg, leg het lot van Magyar Nemzet dan ook maar even uit. Dat was een
3: ja. krant die sloot. Dat, ja, dat is... is een hele intelligente man op Twitter. En, en ik heb het maar even gegoogeld. Ik dacht van ja, ik wil toch een goede beurt maken. <lacht> er, was, er was een krant. En die was, dat was een krant uh, van Orbán. Met een circulatie tussen 70.000 en 150.000. En die is op een gegeven moment uit, uit de gratie geraakt. van Orban. En vervolgens zie je dat het dus ook helemaal weggaat. Je ziet dus hoe dat dus werkt. Het is een detail hoor. Niet oh, niet zo ik
1: snap er niks van. Maar, ja. uh, waar ik ook niks van ja. snapte was de vraag ja. van Jan... Trigoda Die zegt: Tijd dat Finland zelf op de pijnbank wordt gelegd. Weinig solidariteit met de mede Molotov-Ribbentrop-landen en de EU-NAVO richting ja, Moskou sturen. Nou, deze man
2: is dus Zo heb toch Ik dat ook altijd ja. bedacht. Ja. Dat vind ik ook. Ja.
1: Deze man die
3: haalt, gaat, gaat, gaat gewoon, gewoon de Russische propaganda en wordt gewoon herhaald. Hè. Dat is wat er gebeurt. Met andere woorden, Hongarije wordt aangevallen of Polen. En dan zeg, ik, zeg je gewoon: De Finnen zijn nog veel erger. Het is een whataboutism eigenlijk. Zeg je, dat noemen de Amerikanen ja. dat. Hè. Maar ik vind het dus kwalijk. En ik ga nog verder. Die Man, ken ik wel van Twitter, daar is wat mee aan de hand. Waarom oh, zegt die meneer zulke uh, merkwaardige dingen? <laughs> die, die gewoon niet waar zijn. Wordt hij daarvoor betaald of zo? Huh? Ik Eindig word door Soros betaald. Ik dacht dat we <laughs> <een complot, laughs>
1: hier niet aan complotten. Ja, <laughs> dus. <laughs> <laughs> Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Adam, Jan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Kees Sterk en tot volgende week.
3: Ievan äiti se vahti, mutta kyllä sen Ieva jutkautti, sillä ei meitä silloin kiel. Haettaa kunnyömän nää laajasta laajata, salivila hipput tippuu, tappuu äppyt, tippuu hiljalleen.